0: C'est quoi Raconte-moi. Raconte-moi raconte Comment ça marche raconte moi, Comment ça marche. Raconte -moi Stop. Stop. Et Je m'appelle Nils, j'ai 8 ans et je voudrais savoir s'il y a eu déjà un trou dans l'atmosphère. Ce serait dangereux parce que l'atmosphère nous protège des rayons ultraviolets du soleil Oui, bonjour Nils. Moi, je m'appelle Carole, je travaille au CNES, à l'Agence Spatiale Française et je suis spécialiste de l'atmosphère. Donc, je vais peut-être pouvoir répondre à ta question. Alors oui, on parle effectivement d'un trou qu'il y a dans notre atmosphère, comme tu dis. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un trou. Pour bien que tu comprennes ce que je veux dire, je crois qu'il faut que nous commencions par expliquer ce que c'est que l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une sorte de bouclier autour de la Terre. Un bouclier qui nous protège du Soleil, de ses rayons, comme tu le dis, mais aussi de l'espace où il fait très froid et où il n'y a pas d'air. Sans atmosphère, c'est bien simple, il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est elle qui nous permet de respirer par exemple, ou d'avoir une température agréable. Pour rentrer un peu plus dans les détails, figure-toi que l'atmosphère de notre planète n'est pas constituée d'une seule couche, mais de plusieurs couches successives. Il y a la première couche de l'atmosphère, qu'on appelle la troposphère, dans laquelle on vit, qui va de la surface de la Terre jusqu'à 10-12 km d'altitude, Là où les avions volent en général pour nous emmener en vacances. Et au-dessus des avions, eh bien, il y a une autre couche. Une couche qui est très intéressante, car c'est là que se trouve le fameux trou d'ozone. Cette couche elle s'appelle la stratosphère. Elle commence vers 10-12 km d'altitude jusqu'à environ 60 km. Donc elle est bien plus épaisse que la première couche. Elle est environ 4 fois plus grande. Dans cette couche, il y a un gaz très important, un gaz dont tu as peut-être entendu parler, et qui s'appelle l'ozone. Et c'est dans ce gaz... On a déjà eu un trou. C'est pour ça qu'on l'appelle le trou dans la couche d'ozone. Comme je te le disais, on dit trou, mais en fait, ce n'est pas vraiment vraiment un trou. Ta question, elle est donc intéressante. Ce qu'on appelle le trou dans la couche d'ozone, c'est en fait une zone où il y a moins d'ozone qu'ailleurs sur la planète. Et c'est très, très embêtant pour nous, car l'ozone que l'on trouve dans la stratosphère joue un rôle très important pour nous. Ils nous protègent, comme tu l'as si bien dit, de certains rayons du soleil qu'on appelle les ultraviolets ou les UV. Quand ils ne sont pas filtrés par l'atmosphère, ce sont des rayons qui sont très dangereux pour notre santé et peuvent provoquer par exemple des cancers. Bon, je te rassure, hein, l'endroit où on a découvert ce trou d'ozone, eh c'est surtout au-dessus du pôle sud où il y a très peu d'humains qui vivent. Ce trou d'ozone, eh ce sont des scientifiques qui l'ont découvert dans les années 80 en lançant vers le ciel des ballons capables d'analyser l'atmosphère au-dessus d'eux. En découvrant qu'il manquait de l'ozone à cet endroit, ils se sont inquiétés et ils ont demandé l'aide des agences spatiales, la NASA, l'agence spatiale européenne, le CNES. Et ils ont voulu avoir une vision plus globale en utilisant des instruments à bord de satellites qui tournent autour de la Terre vers 600 km d'altitude. Et vu d'en haut, effectivement, on a une vision plus globale de l'atmosphère. Les satellites, pour ça, c'est un outil formidable. C'est le seul instrument qui nous permet de voir la Terre tout entière. Est-ce que les satellites ont vu justement une tâche où effectivement l'ozone avait pratiquement disparu Alors là, tout le monde a voulu savoir ce qui se passait. On a réfléchi, on a récolté des échantillons sur place, on a analysé tout un tas de choses et on s'est rendu compte que ce trou, c'était nous, les humains, qui l'avions provoqué. Pas exprès, heureusement. Mais en libérant dans l'atmosphère des produits chimiques qui détruisent l'ozone, on a créé ce problème au-dessus du pôle Sud. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils se sont rendus compte que là, chaque année, en hiver au pôle Sud, il y a une sorte de gros tourbillon qui se crée et qui va aspirer tous les polluants qui ont été émis par l'Homme et qui se retrouvent dans la stratosphère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand on a découvert que ce vortex a tiré tous ces polluants et détruisait l'ozone Eh bien, euh, les scientifiques ont alerté tous les pays qui utilisaient ces industries euh, polluantes. Et tout le monde euh, s'est accordé pour dire que c'était suffisamment grave pour qu'on arrête euh, d'utiliser ces produits dans les industries. Et ça a marché. Ces produits chimiques sont maintenant interdits et le trou est en train de disparaître, de se résorber. Alors, cette histoire, finalement, nous montre que les scientifiques, quand ils alertent suffisamment tôt euh, les gouvernements, eh bien, on peut réagir à temps pour éviter la catastrophe. Comme tu le sais sûrement, il y a un autre souci aujourd'hui avec notre atmosphère. Ce n'est pas qu'il manque un gaz cette fois, mais plutôt qu'il n'y en a trop. Euh, c'est l'histoire du gaz carbonique ou des gaz à effet de serre. Ces gaz qui réchauffent un peu trop notre atmosphère, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Là encore, il y a de quoi s'inquiéter. Il faut donc agir. Comme on l'a fait pour le trou d'ozone, les pays se sont mis d'accord pour arrêter d'émettre ces gaz à effet de serre. Et on va bientôt y arriver. En tout cas, grâce au CNES, on va continuer à pouvoir mesurer ces gaz à effet de serre et informer les scientifiques et les gouvernements des situations préoccupantes et de là où il faut agir. Voilà, Nice, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci Carole Deniel, experte en sciences atmosphériques au Centre National d'Études Spatiales. Merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.